O Brasil é o campeão mundial no uso de agrotóxicos. O Profissão Repórter mostra os efeitos disso na saúde da população. As queimadas na Amazônia colocaram o Brasil no centro de uma crise internacional. Em agosto de 2019, os incêndios na maior floresta tropical do mundo bateram recordes e viraram o principal tema das discussões de líderes globais. Moradores de São Paulo levaram um susto com a cor e o cheiro da água da chuva que caiu ontem. E olha só, estudos internacionais revelam que os seres humanos podem estar contaminados com resíduos plásticos, assim como os oceanos. Nossa saúde está diretamente relacionada à saúde do ambiente em que vivemos. Em conjunto, os riscos de ar, água e químicos matam mais de 12,6 milhões de pessoas por ano. Isso não pode continuar. Esse alerta é do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. Ele aconteceu no ano passado, depois de a OMS assinar um acordo com a ONU o Meio Ambiente para tentar deter problemas como poluição e mudanças climáticas. Não é de hoje que nosso planeta está em apuros, mas mesmo com todas as notícias sobre florestas queimando, extinção de animais, poluição da água e do ar e derretimento de geleiras, parece que a ficha de boa parte da população ainda não caiu. Acontece que o sofrimento da natureza, em algum momento, será o nosso também. Na verdade, as consequências dessa falta de cuidado já começam a aparecer. Eu sou a Thaís Manarini, jornalista da revista Saúde, e nesse episódio de nosso podcast você vai entender por que cuidar do meio ambiente é, em última instância, sinônimo de cuidar da própria saúde. Para conduzir a conversa, vou contar com a ajuda do meu colega, o André Biernati. Oi, André. Tudo bom, Thaís? Tudo bem. Mas quem vai dar uma aula mesmo aqui para gente sobre esse assunto tão urgente quanto atual é um especialista muito reconhecido na área. É um médico que estuda relações entre meio ambiente e saúde e ele é professor da Universidade de São Paulo, o professor Paulo Saldiva. Bom dia, professor. Bom dia, Thaís. Bom dia, André. Prazer estar aqui com vocês e falar de um assunto que para mim é particularmente caro e também importante. Perfeito. Então, vamos começar. De 45 cidades brasileiras, analisadas em um relatório da, da OMS, 40 é, foram consideradas fora dos padrões ideais. Né? A gente vai começar a falar do ar dessas cidades. Quem mora na capital paulista e provavelmente em outras metrópoles não precisa se esforçar muito para observar essa poluição atmosférica. É só olhar para o horizonte né, para identificar uma camada meio cinza no ar. E ela fica ainda mais visível em um dia azul, que era para estar super bonito, mas a gente vê aquele cinza ali poluindo. Professor, no seu currículo, é, a gente estava dando uma olhada, né, consta que o senhor é gaitista e ciclista. Então, eu quero começar falando sobre a escolha da bicicleta, né? Ela é um meio de locomoção que menos contribui para esse cenário cinza no nosso ar? Veja, bom, primeiro eu, eu escolhi uh, a bicicleta muito antes disso da poluição. Então, é porque eu gosto de andar de bicicleta. Depois é que eu fui isso da poluição porque eu era asmático e sou ainda. Então, eu comecei a ver que certas mudanças de clima faziam com que a minha asma uh, se agravasse. E a gaita nasceu do congestionamento quando eu, eu tinha que levar meus filhos, na, antes eu levar meus filhos na escola na bike. Quando eles cresceram, e eu, e eu tive que começar a levar de carro até eles terem independência. Eu achava aquele tempo perdido no trânsito um horror. 
E eu era saxofonista. E aí eu falei, bom, mas eu não... e se eu levar a gaita no bolso, eu posso tocar gaita no, no condicionamento. Então eu ligava o rádio, fazia harmonia ali. Então a, a... foi assim que eu fiquei, né? Digamos, o, o ciclista, porque eu gostava de andar. A São Paulo é uma cidade feia, mas ela tem personalidade. Você vai descobrir nos detalhes, nas pessoas, nos personagens. Então a bike, desde que eu é, eu, 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 eu consegui ter autonomia para isso, é meu meio de transporte até hoje. Hoje eu não vim aqui de bike por, porque estamos na marginal, né? e, mas eu uso todos os dias. Você usa bicicleta, André? Olha só, eventualmente, porque eu moro num bairro muita subida e descida, não, minhas pernas não estão <risos> preparadas. Ah, Mas bem. depois Perdizes. que inventaram o câmbio, isso acabou. É, Perdizes essa. é difícil, né, professor? É, é difícil. Mas, enfim, quando dá, né? Então é um jeito de você ter um tempo de olhar a cidade. E a cidade passou a ser, então, um laboratório vivo, né? É, você vê na cidade, uh, nós temos talvez o maior manicômio a céu aberto na, nas calçadas de pessoas alcoólicas, dependentes de drogas, esquizofrênicos. Nós podemos ver a poluição nas árvores, quando elas mudam de cor, elas estão escuras no, no tronco voltado para a rua. Os líquens desaparecem né, da face exposta para a rua, vão se esconder atrás do outro lado. Aí começou a surgir uma ideia disso na poluição pela impregnação de metais na casca de árvore. E por força da minha profissão, como patologista, nós fazemos muita autópsia na faculdade de medicina no serviço de verificação de óbitos. E você começa a ler a cidade no corpo das pessoas. Você começa a ver, por exemplo, nós temos uma tatuagem de fuligem dentro do pulmão. Aquela fuligem que a gente tira do rosto, a gente vê em todos nós. Nós conseguimos ver isso, fotografar e medir a área da, da superfície do pulmão coberta por essa fuligem, que é uma cicatriz onde aprisionou Aquele, aquela grafite que vem tempora, temperada com metais e outros compostos. E você contém os fumantes, então você consegue saber a comparação do fumo contra não fumante, porque você conversa com a família, você pede autorização para poder usar aquela foto para uma pesquisa, você vai devolver a, a causa de morte né, para uma pessoa que está lá esperando para saber e sabe quanto ela trabalhou, ocupação, tempo de residência. Sabe que, em média, a gente fuma quatro cigarros por dia? E sabe quem fuma mais? Embora a poluição pela rede de monitoramento esteja mais no centro da cidade, onde tem mais trânsito, onde tem mais carros, quem tem mais daquilo, daquela tatuagem, a área tatuada é maior, é na periferia. Porque são eles que passam mais tempo no trânsito. As novas chaminés, eu estou aqui, né? estava olhando a, a marginal do Tietê, é, o rio Tietê está muito poluído. Mas o risco é zero, porque você não é obrigado a beber daquela água nem tomar banho naquele rio. Mas aquele, aquelas emanações, aquelas emissões dos canos de escapamento que te circundam, você não consegue evitar. Portanto, quanto mais tempo você perde no tráfego, mais é, poluição você leva. Que são justamente as pessoas que moram na periferia que têm menos tempo para cuidar de si próprios, uhum. para dormir. Você, vai, você pode estar com dor, mas você vai trabalhar, vai esperar uma folga do seu trabalho quando você tem para ir procurar, talvez no final de semana, uma assistência num pronto-socorro, porque as unidades de saúde estão fechadas. Então, esse, essa é a dinâmica que a cidade fez. Ela cresceu, se tornou desigual, e a gente anda com dinossauros que emitem... É, quer dizer, apostou, não com os dinossauros de motor a combustão, que é uma invenção do século 
19, que ainda estão aí, foi melhorado, mas está chegando no limite. E nós apostamos em transporte individual. E a cidade, então, cresceu, e, a, e como ela vende serviços cada vez mais, tem pessoas andando, né, de um lado para o outro, né, se locomovendo, e com isso nós vamos não só emitindo poluição e é, também recebendo. Por isso, quando você pergunta, a bicicleta é um jeito bom de evitar a poluição? É, porque você não emite. Mas e você recebe, né? Você recebe, mas é menos, porque o tempo de condicionamento é menor. Menor. Eu já me tá. eu tenho interesse pessoal nisso. Você não fica tanto parado, Você né? não fica parado e você pode usar rotas alternativas. Sim. Né? Porque os, quando você vai chegando nos corredores, se você usar uma via, as vias de menor trânsito, você consegue é, não ter aquela emanação. Quem está no ônibus esperando né, ali, não tem para onde ir, é a rota do ônibus. Então, a, e a bicicleta, principalmente para pessoal de baixa renda, é a única chance que ele tem de se exercitar. A bicicleta, ela, ela, quem trabalha muitas horas por dia, o único jeito dele fazer exercício e, 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 digamos, sair desse sedentarismo, porque o trabalho hoje, muitas vezes, ficar sentado, digitar e dar um enter ou ficar parado atrás de um balcão, é durante a locomoção. Se você, mesmo quando, então a bicicleta é um jeito de você colocar o exercício que foi programado para nós, desde que somos caçadores, coletores e adaptamos o nosso aparelho de locomoção para caminhar longas distâncias, em busca de alimento ou caça, é, a gente perdeu quando se tornou, nós trocamos dois sapatos por, acho que seis pneus, uhum. quatro no chão, um no step e um na cintura. Isso. Então, eu acho que a gente tem... É, é, o, o transporte ativo é uma das formas mais eficientes de promoção de saúde, tanto por evitar emissões, quanto pro, pelo benefício que o exercício prolongado, é, contínuo, te dá. E, professor, pensando no, no, nas fontes né, poluentes que a gente tem numa cidade grande, né, pegando o exemplo de São Paulo, nós temos os carros, né, os ônibus, motocicletas, indústrias. É possível medir o impacto de cada uma delas? Quais seriam mais poluentes que outras? Tem como. Sabe aquela fuligem? Se você pegar e analisar quimicamente, você tem a assinatura das fontes. É como se fosse o DNA das partículas. E você consegue, então, fazendo uma série de amostras, tem métodos estatísticos e químicos que permitem você saber é, quem, quem contribui para aquilo. Na média, em São Paulo, as indústrias saíram. É, a cidade Ficou muito caro ter uma indústria, porque o, a medida que ela vai se tornando em serviços, não só expulsa as pessoas, como também as indústrias. Quando um bairro muda de residencial para comercial, o valor do imóvel e do aluguel vai lá para cima e as pessoas vão morar mais longe vai desertificando a cidade. Quem mora na Berrine hoje, quem mora na Faria Lima, eram lugares que tinham pequenas residências, mas hoje viraram desertos. Né, do ponto de vista de moradia, quer dizer, você lota de, de dia durante o serviço, mas à noite ninguém mora mais. Então, as indústrias saíram, as, é, e a única indústria que acho que permanece em São Paulo é a construção civil. É a única que se mantém forte, porque construir a cidade é, é uma atividade altamente rentável. Só que a indústria da construção civil, é, ela usa 
de acordo com os interesses dela e os, e os princípios que ela tem, o solo não como um comum, mas como uma commodity. Então, o planejamento urbano segue exatamente as regras de mercado. Quanto mais bem servido de serviço, provido de serviços um pedaço da cidade, mais caro é o valor do metro quadrado. Então, quem menos pode vai morando cada vez mais longe. Até você ter... Por exemplo, você pega o Minha Casa Minha Vida, ou então mesmo... Vamos pegar um exemplo que aconteceu, que é Cidade Tiradentes, quando foi feita. Né? Era, era uma fazenda na Zona Leste e colocou no início, na primeira fase, quase 80 mil pessoas numa, na primeira fase, onde não tinha transporte, saúde, educação, né? segurança. Né? Então, aquelas pessoas perdiam horas para ir, horas para voltar subtrair um tempo da sua vida, ficavam expostos à poluição, você demanda tráfego, e o que é pior, quem pagou depois transporte, educação, saúde e segurança foi um imposto de todos nós. E, quer dizer, daí quando se faz a conta para tudo, talvez fosse mais barato não Seria, construir aquilo né? e adensar. Mas não uhum. foi isso a decisão. E a gente continua nisso. Se olha nos Minha Casa Minha Vida, é tudo longe, porque o, o valor que determina o lucido da construção é o preço do metro quadrado. Isso fez com que a, 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 a grande fonte de poluição passasse a ser mobilidade. Do que emite, é, o diesel é o mais tóxico. E ele tem, tem, a gente tem tentado domesticar o diesel, melhorando a qualidade do diesel ou melhorando a tecnologia dos motores. Até, e existem novas tecnologias disponíveis para isso, ônibus híbridos, ônibus a célula de hidrogênio, ônibus a, 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 movidos a biomassa, combustível derivado de biomassa, ônibus elétrico. Só que, é, de novo, se você pensar só dentro da caixa, é mais barato o diesel, porque o diesel é subsidiado, é, o elétrico paga tarifa de pico às seis da tarde, quando você precisa pôr mais ônibus, o diesel não, é o mesmo preço. É, quando o ônibus diesel velho, quer dizer, fica 10 anos, ele está morto, você pagou com a tarifa o preço do ônibus, mas ele não morreu. Ele vai ser vendido para outra cidade, então ele tem uma margem de lucro maior. Agora, quando você vai ver o custo é, causado por essa opção, em termos de internações, em termos de morte prematura e perdas de ano de vida produtiva, você vai ver que é, você tá, não compensa, nem do ponto de vista econômico. Então, a, a dificuldade é... Essa, essa economia expandida e, e os subsídios, porque o empresário não vai fazer o bem perdendo dinheiro, não é assim que funciona. A indústria do cigarro é a mesma coisa, mal comparando. A indústria do cigarro arrecada imposto, mas cada unidade de imposto investido, você, você gasta três de, de externalidade. Você acha que a indústria sai disso, quer dizer, faz mal, eu vou sair do negócio, não é assim. É, e no, mas no, no transporte dá jogo, porque se, se você... E é, é o que aconteceu nos países europeus e algumas cidades norte-americanas, eles perceberam, na China, por exemplo, se percebeu que gastava muito dinheiro com alternativas energéticas desfavoráveis. Resultado, eles estão banindo o diesel como transporte público nas grandes cidades. O que acontece aqui com a gente... Nós íamos, tínhamos a mesma lei para 2018, nessa nova licitação, você proibiu os do diesel, foi adiado por 20 anos. Não é como construir uma ponte. Quer dizer, você pode construir daqui a 20 anos. 
Porque quem morreu antes desses 20 anos não volta. E olha, de morto, eu entendo. Não vou, <risos> nunca vi ninguém voltar. Então, é, é, e a gente está perdendo dinheiro por falta dessa visão mais sofisticada de como você pode, ao deixar de gastar é, com as, as externalidades, dar um subsídio para que seja economicamente viável para uma empresa operar um transporte limpo na cidade de São Paulo. Perfeito. É, professor, recentemente, São Paulo escureceu às três da tarde, né? Isso virou notícia no Brasil inteiro. É, e a gente leu que isso teve muito a ver com queimadas na Amazônia. Queria saber se essa informação confere e o que, que tem nessa fumaça, já que a gente está falando aqui do ar. Bom, a fumaça de queima de lenha, pode ser floresta, lenha para aquecer casas ou é, cozinhar, né? Ela é tóxica, a gente sabia isso, tem experimentos em São Paulo na queima da cana-de-açúcar que, que, que provocava dano e isso levou um protocolo de redução das emissões porque acontecia no lugar com um nível de cidadania maior, né? A cidade, e, a cidade, e o protocolo foi legal porque as cidades às vezes dependiam do cultivo da cana-de-açúcar e negociaram um processo de, de, de redução progressiva da queima e aumento da mecanização porque de tal forma preservar o negócio. Também queimar dentro de casa, né? por exemplo, agora com a crise, está aumentando o uso de lenha para aquecimento e cocção, para coisas, por exemplo, de forma irregular. Quando você está na cidade, você não queima nó de pinho. Dependendo de onde você está, você vai queimar lixo ou o que tiver na rua. Uhum. Você tem um incinerador de lixo dentro de casa. Você entra na, no interior dessas casas, é, um, é preto. E isso acontece no mundo, quer dizer, não, quanto mais pobre, mais você vai usar a queima como, ou para fins de agricultura ou de cocção. São 3 milhões e meio de pessoas no mundo que morrem por causa de queima de biomassa devido à inalação. É, no Brasil, a gente não tem estatísticas para isso. E, e quando queima... A gente estudou também a Amazônia depois, e, e quando show, show, tem aquela nuvem ela faz mal e quando você tem internações tem mutação uhum. tem faltas escolares as crianças perdem função pulmonar quando você pega amostras de partículas urbanas e partículas de biomassa da Amazônia ou da cana de açúcar e põe no modelo in vitro para testar a toxicidade elas são igualmente Igual. tóxicas uhum. então não é porque é da vem da natureza que é diferente está menos pior né agora aquele episódio tava tava ventando norte Uhum. para o sudeste, no, no, do noroeste para o sudeste. Então, pode ter, pode ter uma contribuição da Amazônia, alguns lugares também estavam queimando na Amazônia, é, na Amazônia ou na, no, na região, tudo, vem tudo que está no caminho, inclusive de outros países, passou por aqui. Esse escurecimento sempre ocorreu, só que acontecia em cidades invisíveis, com populações invisíveis na região nordeste, na região norte e centro-oeste. Só que naquele dia é, tinha uma diferença de temperatura, estava quente no norte, muito frio, estava entrando uma frente fria no sudeste, então isso cria uma diferença de pressão, né? ar frio na frente né? e, e ar quente ali em cima, veio com muita intensidade, chegou com grande condição aqui, pelo frio que estava vindo do oceano as nuvens ficaram baixas então você pode ver a sujeira e quando choveu choveu um pouco da poluição 
que veio de longe e aquela que a gente produz aqui. Uhum. Isso é... Misturou tudo. Misturou tudo. Então foi um PowerPoint para 20 milhões de pessoas. Porque uhum. ele ensinou, quer dizer, já que a natureza falou, o pessoal não acredita que. Porque não passa só fuligem, passa vapor de água, tem rios que vão ajudar no regime de chuvas aqui, né? E a gente acha que está acontecendo lá longe, não tem nada a ver com a gente. Então, eles falam, então vamos lá, vamos fazer uma aula onde aparece no jornal e que as pessoas vão se é, estranhar isso, né? Então, é, trouxeram, fizeram bem... Deve ter uns deuses da natureza ali que falaram, vamos soprar isso para chegar aqui, fazer baixar as nuvens, e quando chover eles vão ver a poluição na água. Isso mostra, primeiro, o clima está mudando, porque a velocidade com que a temperatura está mudando nas cidades é, é gigantesco, está associado também com doença, e, 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 e o transporte é, ficou visível. Então, acho que isso fez com que, num momento importante, onde se discute o valor da, 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 da floresta e, e os conflitos entre alguns setores do agronegócio, também entra a geopolítica, interesses nacionais, soberania, quer dizer, estava discutindo um monte de coisa, porém, o, o fundamental é que é importante, olha do lado da Amazônia, vê quem tem logo do lado, o Nordeste, semiárido, vai para a África, deserto, a única coisa que faz ter uma floresta daquele tamanho, com aquela exuberância, são os rios, que, que muitos deles se originam ou do aquífero Guarani ou do degelo dos Andes. No dia que, que esse sistema... E esse sistema retira essa água dos rios pelas raízes e joga na atmosfera pela respiração. Esse sistema... É, e não vamos confundir a importância para a manutenção do clima do planeta com geopolítica. Quer dizer, o efeito da Amazônia é global. A gestão dela, então, uhum. é, é nacional. Agora, não dá para confundir as duas coisas, porque isso é disseminar pseudo-informação, é pseudociência. Aliás, a ignorância vem com força total, total, mas não uma ignorância que a gente tem, é uma ignorância deliberada. E assim como tem fumaça da queima, tem fumaça da informação. Vocês até abordaram isso aqui. Por que que fake news em ciência, nós estamos vendo agora, não consegue cobrir sarampo? Tem uma série de coisas que estão envolvidas na, na gênese dessa ignorância. Isso, nosso primeiro episódio aí. Se, se alguém tiver curiosidade, só colocar lá para ouvir. Pois é, eu, a gente tem que estudar isso, porque a ignorância, de algum lado, ela oferece certezas em assuntos complexos. Você pode ter explicações simples. Você tem um problema, a ignorância pode funcionar como segurança, né? uma vez que você tem certeza, na saúde a gente vê muito, eu não quero nem saber o que eu tenho, eu prefiro não saber, eu não vamos informar a pessoa que ela tem tal doença, tal. a ignorância tem isso, a ignorância tem várias forças. Mas nesse caso, é importante a gente saber o seguinte, primeiro, a Amazônia, em nome do benefício do planeta, ela tem que ser preservada. A dificuldade é como é que ela se mantém economicamente produtora de, de, então, de, em pé para dar emprego e não condenar uma região e os moradores da região a uma subsistência. É, e isso se resolve com pesquisa, não é com discurso. Ciência. E como a ciência hoje parece que está em baixa, né? é, ela tem... É, uma das coisas que a ignorância tem que fazer é acabar com a... a digamos, não, redu não, não colocar a ciência para funcionar, porque a ciência questiona. Se for esperar a unanimidade da, de cientistas e, e conflito, pode fechar. 
E isso fecha, porque uma sociedade de abelhas ou de formigas, você tem consensos, mas não tem progresso. Então, eu acho que está em uma boa discussão para mostrar a importância da gente colocar soluções viáveis e que já existem, mas que dependem de é, investimento para fazer aquilo, a Amazônia ser, manter a sua importância. É, a, a parte de prospecção de novos agentes químicos, a parte de turismo mantido, é, a possibilidade de patentes para produzir drogas que possam ajudar a resolver problemas da, da, da humanidade, né? É, é toda uma parte cultural que tem o seu valor, que você consegue levantar a indústria da cultura e da, da, permite que você tenha um, um PIB bastante importante. Então, eu acho que está aí o momento do Brasil deixar um pouco de fazer fumaça e ir para o centro da questão. A gente sempre ouviu que o correto mesmo seria chamar nosso planeta de água e não terra, tamanha a abundância desse elemento por aqui. Para ter ideia, estima-se que cerca de 70% da superfície do planeta é coberta por água, né, em estado líquido. Rodeados de oceanos, lagos e rios, muitas vezes a gente não encara esse recurso como finito. Professor, por que, que isso é um perigo? Veja, a água ela não vai sumir, ela não desaparece. Mas se esquentar muito, ela vira vapor, a gente não pega, evapora. E se ela ficar suja? A gente não bebe. A gente não bebe, né? Então, vamos analisar. O São Paulo, né? Quando você olha... Eu vou, eu, desculpa eu falar muito de São Paulo, mas é que eu tenho um caso de amor com a cidade <risos> e é o meu laboratório. Então, não é que... Eu sei que isso vai ser visto outras partes do Brasil. Não é que eu sou... É, né? Ainda, ainda tem uma coisa de ser metido que está é, na USP, né? E, mas a gente está convencendo... <risos> mas tudo bem, eu sou bairrista, eu entendo. Então, mas a gente tem... A gente até lançou uma sonda de, pra, tirou fotos da NASA que foi procurar vida inteligente em outros planetas e quando fotografou o Brasil identificou fortes evidências de vida inteligente fora da USP, para nossa surpresa. <risos> e na minha sala era um buraco negro, né? Que, então, então não é, mas é uma questão que eu tenho vivência disso, porque eu tenho dados. Como a cidade está esquentando por essa, por essa migração né, do trânsito e da, e da, da, da desmatamento central, ela tem uma febre, né? febre central, ela tem uma ilha de calor. Aquilo levanta, né, é um ar quente, sobe que nem um balão. Quando vem uma frente fria, encontra menor pressão na frente, o que acontece? É, ela entra com mais intensidade e chove no meio, onde está impermeabilizado. Então, as chuvas importantes, historicamente, você pegar a série histórica, elas estão se deslocando da periferia, onde estão os mananciais, e vindo para o centro. Quando ela chove aqui no centro, ela vai cair em bueiros imundos, vai cair nos rios que a gente transformou em latrinas, e você vai conseguir recuperar essa água a 300 a 400 quilômetros de distância, que é o tempo de depuração que acontece pela luz solar, pelo UV e pela sedimentação do esgoto e do lixo ao longo do caminho. Então, a, 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 o rio Tietê, por exemplo, o rio histórico, né? ele vai ser, ter água adaptada. A, a última vez que eu vi, estava a mais de 150 quilômetros de São Paulo. Você pode usar aquela água para alguma coisa. Isso tem um custo enorme. Porque a tem outra limpar, coisa... Né? Pois é, aí os reservatórios, né? Você olha, São Paulo passou uma crise hídrica, né? Porque São Paulo tem dois estados clínicos, né? Quando chove, ela 
ela inunda, faz edema e quando não chove, ela desidrata, né? Então, o, o, a, a gente vai ver que os reservatórios também começaram a coletar lixo. E pelo desmatamento, que é proibido por lei, quer dizer, o Brasil tem leis ambientais dinamarquesas ou nórdicas com cumprimento é, absolutamente nulo. Então, é proibido <risos> né, o código de trânsito, prioridade de pedestre, depois bicicleta, depois transporte coletivo, depois carga e, por último, transporte motorizado. É assim que funciona na oh, prática. Com certeza, com certeza né? né? A gente vê isso no é. dia a dia. É, então, você vê como você é. Você quer atravessar a, a na lei, faixa é quase atropelado, Leis né? não bastam. A aplicação da lei que depende de princípios e, e valores de quem está sentado na cadeira para governar. A Amazônia também está protegida e o manancial você não, é proibido tomar conta. Só que o crime organizado vai lá, faz uma grilagem, constrói empreendimento, vende o empreendimento e depois isso é legalizado pelo poder público. Então, embora a lei preserve, na prática ele não funciona. Isso está assoreando os, os reservatórios. E, ou assoreando do ponto de vista de reduzir a superfície, ou seja, a, a, a profundidade, então a superfície é mais fácil evaporar, no caso da cantareira, grande, super, grande área com... É, com, com uma superfície relativamente baixa. E na bilis, que sempre tem água, praticamente, porque ainda chove bastante lá, você não pode usar porque está sujo. Né? Eu, quando você fala, pô, São Paulo está... São Paulo é a maior crise hídrica, você passava, estava o pinheiro cheio, estava o Tietê cheio, e a bilis estava cheia. E você não pode usar, porque a gente sujou. Também tem... Então, a água, ela, ela vai estar no planeta. Ela não vai embora para outro planeta. Ela vai ficar aqui, só que ela fica cada vez mais suja ou mais sob a forma de vapor de água pelo, pelo calor. Inutilizável, portanto. Inutilizável, né? A segunda coisa é que a gente usa errado, né? E, porque culturalmente, nós no Sudeste, é, temos um uso perdulário da água. Vamos... É, é, os rios foram importantes na formação da cidade de São Paulo, porque eles corriam para dentro. Além disso, é, é, antes do, do Tibiriçá conseguir é, juntar tudo e conseguir consolidar a cidade, a cidade passou por várias crises. E uma das razões que fez com que ela saísse de Santo André, da borda do campo, para vir para São Paulo, é que tinha o um colégio dos jesuítas, que ajudava a... A, digamos, os portugueses educarem, mas também tinha um triângulo de rios, com charco, que a gente depois usou, por isso que inunda na Baixada do Glicério e no Parque Dom Pedro, que ajudava a, a você ter defesas, né? o, o colégio estava em cima do morrinho, você conseguia ter uma proteção. Né? O tamanho do ETI, que fazia parte desse triângulo de rios, né? sumiu. E a ladeira Porto Geral, que era um porto onde você embarcava coisas no tamanho do para levar porque ter ficou só com o nome, o porto foi embora. <risos> e a gente usou, as como a cidade é montanhosa, usamos as calhas dos rios para fazer a avenida em cima. Com isso, você suja o rio, você mata o rio, uhum. então você não consegue usar água. Aí você tem que trabalhar, põe um monte de produto de desinfecção, a Sabesp faz malabarismos para poder pegar aquela água e, e tratar e dar para abastecimento público. Quando cai a pressão, do sistema, não tem furo, porque a nossa rede Sim. perde 20% no mínimo de distribuição. O furo da tubulação, quando a pressão do, tem água dentro do cano, ele faz, você perde água, vai para fora. Mas na hora que você fechou e vai fazer um rodízio, cai a pressão no tubo, aquela 
coisa entra para dentro. Então, cê, cê, então cê, se tiver um vazamento de esgoto do lado, aquele, todo aquele trabalho que você fez para limpar, limpar no ponto de, de distribuição, ele se contamina uhum. no, caminho, no, no caminho. Então, toda vez que abaixa... E aí as pessoas, quando também tem outro risco, elas vão pegar água. Se, se acabou a água do, da Sabesp, eles vão pegar do poço que tiver do lado, que às vezes tem é, contaminação por coliformes e outras coisas desse tipo, por, por esgoto. Então, todo período que falta água, aumenta, em São Paulo, aumenta as doenças infectocontagiosas, aumenta a demanda de diarreia em crianças que tiram isso de letra, mas idoso talvez não. Se ele tiver com baixa, se ele tiver uma, um vaso próximo em fazer um trombo, se você perder volume, o sangue fica mais espesso e isso significa um risco de um infarto. Professor, e além dessa questão, a gente vê muito hoje a, a preocupação com o plástico, né? Tem aquelas mega, megas ilhas de, de plástico vagando pelo oceano, aqueles vídeos terríveis de animais né? engasgando com, com, ao, ao ingerir plástico. É, e, e vemos, né, por outro lado, umas, algumas iniciativas de tentar banir canudos, copos de plástico, enfim. É, qual que é o impacto que o plástico tem né, nessa questão da poluição do, da água? E, e essas medidas que, que estão sendo tomadas são suficientes para para combater esse problema? Não, elas são, elas são suficientes para alertar para o problema. O canudo, é, ele é simbólico, né? porque ele poderia ser substituído por equivalentes já existentes, mas toda a ideia de plástico biodegradável vai ter que ser colocada. É mais caro, mas é mais barato do que limpar depois a porcaria que a gente fez. E, e isso o, tem plástico. Você tem coisas, por exemplo, é, o, com o uso de medicação, anticoncepcional, sai pela urina. Então, tem efeitos disruptores endócrinos. É, antibiótico, que a gente... Descarta, descarta né? Descarta. Antibiótico, mas não é isso, da produção animal. Hum. Você, é, você tem que... Existe o uso sistemático de antibióticos em criação de frango, de, de suínos. Né? Que você dá para... Só que... Isso vai embora para os rios. Então, você começa a ter desenvolvimento de bactéria multiresistente pelo descarte de medicamentos. Né? Quimioterapia para animal vai para a água. Isso é, é difícil tirar isso. Uhum. E tem os pesticidas. Né? Os pesticidas... É, não, como é que chama? Agora é defensivo. Não, produto, é, é produto é. fitossanitário. O defensivo é, agrícola também. Isso, que tem um problema, é, no, geralmente no entorno. Quando ele vai para a água ele vai, e se a cidade pega aquela água desse rio, que foi, digamos, a, a erosão levou né, a chuva, o que estava na, 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 na plantação, leva para o rio, vai levando a, a consequência. Recentemente, saiu um artigo de um consórcio de pesquisadores brasileiros que acompanhou a bacia, bacias de rio no Paraná, que tem bastante uso de, de produtos fitossanitários. E quando você vai analisar quimicamente, primeiro, tem coisa que é proibida no Brasil sendo usado, contrabando. Não é só droga, arma, também vem é, é, pesticida. Até DDT você encontra, que é banido. E segundo, a concentração e um marcador de notificação compulsória que os pesticidas fazem é malformação congênita em criança. Então você vê que a concentração, do nível de concentração de pesticidas no curso dos rios, nas cidades que fazem a, a coleta nessas regiões, está associado com o aumento do número de risco. Quanto mais desses resíduos tiver, 
maior a taxa de malformação congênita em crianças, não é? E isso é, é, é uma informação importante, dizendo que a gente tem muito para melhorar nisso. De novo, a lei que está tentando ser mudada, a lei que está, ela não é ideal, mas também não é ruim. O problema é que você não consegue cumprir. Uhum. Não consegue cumprir. Porque os mecanismos de fiscalização ou é, não estão capacitados, ou existe uma certa leniência, como existe com o Código de Trânsito, como existe com os, com os mananciais, como existe com a Amazônia. Quer dizer, você... É, é o Brasil é o único lugar que você pode fazer um comunicado na, na internet. Eu, eu vou fazer o dia do fogo. Sim. E, e não acontece nada. Né? Então, é, é porque existe uma, uma boa vontade, como com os crimes de trânsito. Uhum. É, os crimes de trânsito, o indivíduo pode atropelar uma pessoa hoje. E ficar livre, né? É, uma, depois, tá por, com a carta retida, ele vai, dirige, atropela de novo. E, e a pena é diferente porque, no fundo, quem está julgando ou quem está prendendo tem, dirige ou tem um filho que dirige. Sim. E se fosse uma arma de fogo, como ele, as pessoas não usam arma de fogo, então você vai ser rígido com assassinato por arma de fogo. Aqui não. Como a gente também... É, dirige ou tem medo, se, se amolece a, a aplicação da pena. E, professor, é, em relação ao agrotóxico, a gente fala de, dessa questão do, de quem está ali, ali muito perto né, do, do uso dessas substâncias e tudo mais. Mas para a gente como consumidor, é, já tem indícios de que, de que se entupir dessas substâncias é, tem é, impacto na saúde? Quanto menor a concentração, mais difícil de observar o efeito. Né? Então, por trabalhador, você tem certeza disso. Para as populações das cidades do entorno, você tem algumas evidências científicas bastante sólidas. Agora, para a população, em geral, os sistemas de fiscalização de alimentação no Brasil são adequados. Então, você não é, não é na, na gôndola do supermercado que você vai ver isso. E se for ver, o efeito ainda você não tem quantidade de evidência científica para mostrar isso em estudos no Brasil. Uhum. Mas, com certeza, quem trabalha com isso tem. Tem bastante evidência de doenças associadas ao uso desse, desse composto e também na população que recebe a fumaça ou, a, digamos, pega água ou o vento sopra essas substâncias para as caixas d'água das pessoas. Perfeito. Professor, para encerrar né, o, nosso, o nosso papo aqui, é claro que a gente tem, tem muito a questão da responsabilidade de autoridades, de políticos, de empresas, corporações, mas e a gente como né, pessoa física? O que, que a gente pode fazer? O que está ao nosso alcance para proteger, claro, a natureza e por tabela também a nossa saúde? Eu acreditava que a gente não tinha muito o que fazer hoje, mas eu estou mudando e ficando mais otimista. Né? Aliás, acho que a gente tem que colocar, falando de água, colocar floxetina na cantareira para melhorar o humor, <risos> colocar um antidepressivo. Se é para ter também... alguma coisa na água, é, né? Alguma que... coisa que seja um antidepressivo. Né? Agora, o, 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 eu acho que está mudando, né? porque a as redes de, de, de sociais elas fazem tornar mais visíveis coisas que... E, e, e você consegue, então, se manifestar e ter adesão, né? Então, é, eu vejo isso acontecendo no transporte coletivo a partir de junho de 2013, ele passou a entrar na 
política para prefeitos. Lembra do bispo Fenoló na Mamadeira? Que era um, quer dizer, começou também de baixo para cima, se criou um movimento em cima disso. Mesmo no trânsito que eu falei, né? o indivíduo ele atropelou, uma, ele atropelou alguém de forma imprudente, a placa dele aparece, alguma consequência acontece, enfim, você consegue hoje ter mecanismos de, de, de colocação mais importante. O que está faltando para a gente fazer isso? É associar sustentabilidade com saúde, como a gente está tentando fazer aqui, e mostrar que geralmente tudo... Por exemplo, você deixou o seu carro em casa, né? Você vai andar de ônibus, você vai andar sem... Ou de transporte coletivo, você vai andar sem perceber 5 a 6 mil passos por dia. Então, não é uma coisa que, que vai acabar, melhorar o gado do efeito estufa daqui a 80 anos e beneficiar o urso polar. Está tá melhorando agora uhum. na tua janela. Se você pegar aquela ligação verde e amarela do metrô também, é mais ainda exercício, porque ela é uma academia subterrânea com corrida, <risos> salto e artes marciais, inclusive, dependendo do horário é, de, de colocação. Então, eu acho que está tendo uma chance... Se o indivíduo perceber que ele por exemplo, comeu menos carne vermelha, 20% menos de carne vermelha, vai reduzir a emissão no pasto, vai reduzir a pressão em cima da Amazônia, mas a, a vida dele, o risco de ele ter câncer, na vida dele, ao longo do período de vida, melhora agora. Então, a gente não pode ignorar que egoísmo é um sentimento natural do ser humano. Então, o altruísmo, ele é, é o que a gente diz, mas então o indivíduo que for tomar essas medidas, ele fala, estou fazendo isso para salvar o planeta, mas também para me salvar. Eu não sei se nessa ordem. Então, eu acho que, que essa parte de traduzir os co-benefícios imediatos à saúde das práticas sustentáveis para o planeta em longo prazo, seja uma, atra uma atração, uma forma de atrair mais pessoas para essa questão. Quem foi tiroplástico de uma madeira ruim, no caso do bisfenol, foram as mães preocupadas com o benefício do filho dela, não com a mudança de sexo de peixes ou de, ou de, de anfíbios, as espécies que definem o, o, o sexo a partir pós-fecundação. Né? Então, é, eu acho que esse é, uma, é um caminho para modificar hábitos. E está mudando. Se você imaginar um jovem hoje, quando ele faz 18 anos, a ideia de que ele tinha que ter um carro, se ele pudesse, se a família pudesse, ou ele pudesse comprar, como uma necessidade de afirmação, está reduzindo. As pessoas hoje preferem usar. E, e veja no mercado imobiliário. É, você pega em São Paulo as propriedades de um apartamento que tinha nos anos 80, eram metros quadrados uhum. de apartamento, número de quartos e número de vagas da garagem. Agora está se mudando para unidades menores e o atrativo é a proximidade do parque tal, da estação ou do, do metrô, metrô tal é. ou do terminal tal. Sim. Isso está sendo uma mudança, só que mudanças culturais demandam mais tempo. Só que a velocidade das mudanças, felizmente, está tá, tá aumentando pela possibilidade de você interagir é, com mais pessoas e criar ideias e conceitos e movimentos de uma forma mais fácil. Perfeito, professor Paulo. Obrigada por essa verdadeira aula. André, aprendeu vamos, bastante? Oh, vamos precisar de mais uns quatro programas aí para falar dos outros temas aí dessa, dessa questão da sustentabilidade. Com certeza, vamos chamar o professor Paulo outras vezes, até porque né, na, na, no andar da carruagem aí, é, acho que vamos ouvir falar muito de meio ambiente nos próximos anos, Assunto né, professor? Não vai faltar. Não vai faltar. <risos> Muito obrigada, professor Saldiva. Eu que agradeço a oportunidade. Eu, parabéns pela iniciativa do podcast. 
sabe, eu me sinto dando aula de uma forma mais <risos> eficiente, sabe? Porque, como eu disse, a, as coisas que determinam a saúde nas doenças crônicas não transmissíveis, uma parte delas é feita dentro da caixa da saúde, as outras não. E, e isso significa que nós temos que falar em nome desse bípede. E o que nós estamos fazendo aqui é colocar, propor, propor as bases da sociedade protetora do ser humano urbano. Eu acho que esse é a solução e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, professor Paulo. Bom, ouvimos aqui o professor Paulo Saldiva, médico, né? É muito especialista nessa questão é, da associação entre meio ambiente e saúde. É, o André, meu colega, me ajudou aqui a conduzir esse bate-papo. E agora a gente quer chamar vocês, ouvintes, para é, participarem dos próximos episódios, né? Mandem e-mails para saúde.abril.com.br para sugerir novos temas. E comente lá nas nossas redes sociais para a gente saber o que vocês estão achando. Queria agradecer também aqui na mesa de som o Rafael Bertazzi, nosso primeiro ouvinte aqui de sempre. E um abração, pessoal. Até a próxima. <música>